0: Desde Barcelona empieza El
1: Estado.
0: Un saludo a todos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast del de Estado. Hoy hablaremos con Uriol Estela sobre los nuevos horizontes que plantea la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Uriol Estela es licenciado en Ciencias Económicas y en Geografía. Es Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y también es Coordinador de la Cátedra de Política Económica Local de la Universidad Pompeu Fabra. Buenas tardes, Uriol. Hola, buenas tardes. ¿Cómo cree que afectará el COVID-19 o futuras pandemias en el desarrollo económico? Bueno, está claro que el
1: principal impacto que tiene una pandemia de este tipo en la economía es la paralización total de muchas de las actividades. Entonces, uh, las economías que, que sean más sólidas ¿no? en cuanto a endeudamiento, en cuanto a... Bueno, capacidad de, de recuperación después de después del golpe es decir que su actividad no esté condicionada por una por una eliminación total de, de los efectos de la pandemia por ejemplo el turismo es un sector ¿no? que, que se ve gravemente afectado porque los efectos duran más allá incluso que de, de lo que ha sido el impacto de, de la enfermedad en sí eh, bueno, se dependerá de, de cada lugar. En general, esto ¿no? pues es, una, es un, tipo de, un tipo de impacto que yo creo que no se había vivido, bueno, por lo menos en, en muchísimos años, no muy diferente al de una guerra en el que bueno, se paraliza una parte de la, de la actividad productiva, pero no otra en la que incluso digamos, la economía sumergida funciona. Ahora nada de eso ha sucedido, por lo menos ahí donde ha habido un confinamiento más, más severo ¿no? y más, más importante y, por tanto, aquí es cómo se puede recuperar actividad económica ¿no? en general a lo más rápidamente posible. Y, por supuesto, el empleo que va asociado a ella. En función de eso es cómo, cómo se, se va a vivir el impacto.
0: Sí, parece un poco, quizás por lo que comentas, un poco como la frase lapidaria de Nietzsche que Dios ha muerto, parece ahora también que el ser humano ya no es un ser divino, y que el hombre ha bajado de nuevo a la tierra y ha recuperado su humanidad. Nos sentimos vulnerables. Entonces, a nivel de la economía local, en este caso de la economía barcelonesa, aparte del impacto del turismo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esto afectará al uso del espacio también, a lo que sería el uso de las ciudades, de la calle, del transporte público? ¿Eso también tendrá un efecto, no? Entendiendo todo esto como impacto económico también. Pues la verdad
1: es que no lo no sé. Sinceramente, viendo las calles hoy en día, ¿no? que todavía estamos aquí en Barcelona, en una fase temprana de desconfinamiento, a mí me parece que la vuelta a la normalidad puede ser anormalidad. Puede ser, perfectamente, puede ser perfectamente viable. Otra cosa, ahí hablando de la normalidad y hablando también del impacto económico, es que realmente no parece deseable la vuelta al estadio anterior. Es decir, esto sería muy diferente uh, en términos de recuperación, en términos de impacto, tanto en la economía como en la vida de la ciudad, si el modelo en el que estábamos instalados uh, fuera un modelo satisfactorio, un modelo que nos gustara cómo funcionaba, pero en realidad no es así, entonces ahora nos encontramos con esta disyuntiva, que es el, el, digamos, la principal, el principal reto que tenemos por delante, que es, bueno, vamos a intentar recuperar ¿no? la economía, vamos a intentar recuperar la vida en las ciudades, pero vamos a intentar recuperarla de una forma ¿no? corrigiendo también a los aquellos elementos que no funcionaban, ¿no? que no acaban de funcionar bien del modelo anterior. Ahí sí que está el reto y ahí es, por ejemplo, lo que puede hacer pues que en determinados lugares, no, si se opta por esa opción, pues a lo mejor la recuperación sea uh, más lenta, más compleja, pero por contra se supone o debemos esperar que sea más sólida frente a otro cualquier otro tipo de evento, sea ¿no? de crisis, sea financiera, sea climática, sea... Pues, esta transformación es, es, es el gran reto pendiente. ¿Cómo vamos a hacerlo ¿no? para...? para... Y, y la verdad es que los signos que hay ahora mismo, pues, por lo menos lo que estamos viendo aquí más de cerca, no dan ni idea de que realmente vaya a haber una gran transformación, o por lo menos la intención a corto plazo es más la recuperación de lo que ya existía. Y sí se habla mucho de, de transformación ¿no? y de cambiar las cosas. Bueno, veremos seguramente en la ciudad es más es más factible porque hay algunas actuaciones que ya se han hecho, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ¿no? De peatonalización o de bueno, de incrementar el espacio para las bicicletas o algún tipo de eh, bueno, actuaciones urbanas siempre son, ¿no? Una vez se instalan, pues luego sacarlas es más es más complicado y por tanto, bueno, a lo mejor más perdiven, pero en el ámbito económico que, que... La urgencia es esto, ¿no? La recuperación del empleo y de los ingresos para las familias, pues uh, parece que va a ser más, más complicado.
0: Estabas comentando de la ciudad, pero se ve también que últimamente había una tendencia a nivel a escala, a escala global, pero también se veía a escala local, que es que el campo prácticamente está yendo a la ciudad. Cada vez hay más habitantes que están en habitando en la, en la ciudad. ¿Cree que, esto, que esta pandemia o futuras pandemias pueden revertir esta situación y que la gente deje de ir a la ciudad ya que se puede ver como un foco de enfermedad y de muerte o seguirá primando eh, la posibilidad de, de mejorar económicamente? Pues bueno, yo lo de las múltiples posibilidades que puede haber, porque yo creo
1: que nadie puede ahora mismo adivinar qué es lo que qué es lo que va a suceder. Yo la que veo más factible pues viendo cómo funcionan las cosas ¿no? en nuestra sociedad y, y viendo el ejemplo de, de anteriores crisis. Yo soy de los que cree que si no hay unas políticas decididas ¿no? de cambio y de, de transformación de elementos estructurales en nuestra sociedad, en nuestra economía, pues poco va a cambiar. Lo único que va a haber es más desigual, más desigualdad y en este sentido es muy probable pues, que aquellas personas que disponen de recursos para a, a adquirir ¿no? una segunda residencia o para trasladarse a alguna... O sea, yo creo que la ciudad no la van a abandonar, pero sí que a lo mejor van a tener más... Ah, esto no es posibilidad, de, de refugiarse, vamos a decirlo así, en, en segundas residencias, ¿no? De adoptar el teletrabajo, bueno, tener unas medidas, digamos, de, de protección que, que les permitan alejarse un poco de, de la ciudad sin perder la conexión, porque yo creo que, que nadie quiere perder, digamos, esa conexión con, con la ciudad, ¿no? Eh, es lo que, bueno, un autor recientemente publicado un artículo esta semana, ¿no?, hablando de esta idea de la cuarentena inversa, ¿no?, son los que tienen posibilidades, ¿no?, y, y digamos, están sanos, por decirlo de alguna forma, pues se recluyen, ¿no?, para, para evitar... Lo que, es el, lo que es el mundo exterior, pues que está contaminado y, está, y, y, y no está sano, ¿no? Y esto en su extremo nos lleva pues, a lo que se en muchas ciudades y particularmente en América Latina es, es un fenómeno muy, muy importante de, lo, de las urbanizaciones cerradas, ¿no? de las urbanizaciones privadas, ¿no? donde solo vive gente de un determinado nivel de renta a, con protecciones, ¿no? con murallas, con seguridad, etcétera, y que bueno solo se desplazan pues en sus móviles blindados a, a determinados lugares de la ciudad pues, para el trabajo, para consumo, para, para el ocio, y donde muchas veces, incluso ya en, en casi rozando la distopía, ¿no? pues incluso los, los, los niños y niñas ¿no? que viven allí y que en el futuro van a ser los. Uh, los dirigentes, seguramente de esas ciudades y de esos países, pues uh, no ven la realidad que tienen a su alrededor, ¿no? Entonces me han contado, ¿no? Que, que salen de, de, esas, de esas fortificaciones en las que viven, ¿no? Pues en autobuses con los cristales tintados por fuera, para que una, o sea, por dentro, perdón, no para no que no les vean desde fuera, sino para no ver ellos pues, la miseria que hay a sus puertas. ¿sí? Bueno, en un lugar, digamos, en una ciudad como Barcelona, por supuesto, esto lejos, pero la idea esta, ¿no?, de, de que quien pueda tener uh, recursos económicos, posibilidades, ¿no?, sobre todo esto, el acceso al teletrabajo, que ha sido una de las cosas que han hecho ahora, ¿no?, que, bueno, se ha catalizado, ¿no?, y más deprisa de lo que hubiera ido en otras circunstancias, pues puede generar una, mucha más uh, desigualdad, ¿no? Y, digamos, que eso tampoco va a ir en beneficio de los entornos rurales. Yo no creo que sea el tipo de desarrollo o el tipo de, digamos, de, de Nuevos habitantes que, que, que necesiten en el, en el ámbito rural. Hace bien poco uh, tuve una conversación con un alcalde de un municipio cercano a Barcelona, que a unos, unos 40-50 kilómetros de Barcelona, un municipio pequeño de, de unos mil habitantes, y, y comentaba que están recibiendo en el ayuntamiento llamadas ¿no? preguntando si hay disponibilidad, si hay casas, ¿no? masías, como les llamamos aquí, ¿no? casas rurales disponibles para, para comprar. Y claro, eso, digamos, pues, bueno, es esta, esta población de estas características ¿no? que van a querer tener ahí su refugio ¿no? para, um, para casos como este, no pero que en realidad al territorio no van a aportar ni actividad económica ni, ni, de hecho, muchas veces ni siquiera vida. ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona la cosa, pero desde luego para que vaya en sentido positivo tanto para la ciudad como para el campo, va a haber políticas decididas, claras y sobre todo valientes de, de redistribución y de equilibrio territorial.
0: Se ha visto eh, con esta crisis, eh, una, a mi entender, una contradicción, que es que a pesar de vivir en la sociedad de la información, en esta llamada aldea global, que nos permite conocer de manera instantánea lo que sucede en cualquier otro lugar del mundo que tenga una conexión a internet, eh, nos hemos encontrado más solos que nunca encerrados y hasta algunas semanas la única conexión que teníamos con el exterior era si tenía algún repartidor. Eh, hablando de esta eh, distopía, aquí se ha acrecentado todavía más lo que sería la brecha de clase, quizás, en que se veía cómo el bienestar de unos recaía sobre la actividad económica de otros. Esto se veía con las cajeras, repartidores, eh, gente que se dedicaba a la limpieza. Eh, ¿Cree usted que esto hará que la gente tenga una visión más positiva y se valore más el trabajo de esta gente o que por el contrario todavía se acentúe más que estamos en una sociedad quebrada y todavía hay quien sirve porque tiene más capacidad de, de consumo y quien tiene que dar su bueno, prácticamente su salud para seguir teniendo eh, un ingreso económico. ¿Cómo crees que se verá esto? Pues un poco es lo mismo. O sea, si no hay realmente políticas que, que
1: actúen decididamente en, en favor de la reducción de esta brecha, pues no, no va a haber cambios. ¿no? Mucha gente y seguramente en nuestro círculo de personas que más conocemos, pues el, las características de este confinamiento son unas, pero para una gran parte de la población este confinamiento ha sido realmente una tortura. O sea, estamos muy hay familias enteras encerradas en una única habitación, ¿no? que es donde que es donde viven ¿no? o donde malviven, esto teniendo que ir a trabajar a lugares sin las protecciones adecuadas, digamos, soportando determinados estigmas. Bueno, esto es algo que tampoco se ha creado de la noche a la mañana ¿no? en la sociedad. Esto es un... Digamos, algo que viene de, de muy lejos ¿no? y cambiarlo va a ser complicado. Pero, bueno, un poco lo que decía, ¿no? si el resultado de esta crisis va a ser ¿no? el fortalecimiento de esta idea de cuarentena inversa y las desigualdades se van a, a acrecentar, pues, a, digamos, lo vamos a pagar toda la sociedad en conjunto. ¿no? no solo ya en esta ocasión los más débiles, sino que, insisto, en el horizonte pues podemos tener otro tipo de, de modelos en los que las élites las ya se, se desresponsabilicen totalmente de lo que sucede en la sociedad mientras tengan la capacidad para, para consumir ¿no? de una forma segura. Hay algo que me, me contaron al inicio de esta crisis y es que supongo que será verdad porque me lo contó alguien de, de fiar o que, que, de, de, de todo. ¿eh? Y es que los restaurantes, ¿no?, que hoy son frecuentes, ¿no?, y los bares en, en, en nuestras ciudades son un fruto de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando hubo la Revolución Francesa, pues, muchos nobles, perdieron sus privilegios, perdieron sus recursos y las personas que cocinaban para ellos, ¿no?, en sus mansiones, pues, tuvieron que buscarse la vida. Y una manera de buscarse la vida, pues, en Francia, fue empezar a montar a restaurantes y tal, ¿no? quién sabe si, según cómo, ahora no podría pasar otra vez a la inversa, ¿no? Y que precisamente para asegurar, ¿no? de esa, bueno, para tener más seguridad a la hora de consumir y tal, la gente que no pueda pagar vuelva a reclamar ¿no? a, hacia sus casas ¿no? Pues esto, la presencia de servicios pues que hasta ahora no eran frecuentes. ¿no? Bueno, el servicio de limpieza, digamos, el cuidado de niños o de ancianos, pues, ha sido frecuente. Ah, y cada vez accesible a más población, por supuesto, con, con digamos, niveles de precariedad muy altos. pues ah, ah, Bueno, pues esto es muy generalizado, pero en cambio otras pues se habían perdido. Sigue habiendo gente, por supuesto, rica que se permite tener a alguien que le cocine en casa, pero no es algo generalizado. Bueno, quién sabe si esto va a volver, teniendo en cuenta, por un lado, la crisis en la que está y que va a vivir ahora el sector de la restauración y, por otra, no, este deseo de encerrarse, en, encerrarse en, en la guarida, ¿no? en, en la mansina. Hay, hay un, esto de la habitación del pánico ¿no? que, que hemos visto a lo mejor en películas y tal, ¿no? que, que hay pues, esto, ¿no? encerrarse en esta especie de burbuja propia ¿no? en la que se teletrabaja, en la que se teleestudia y en la que se intenta tener el mínimo contacto con, con el exterior. Es cierto que, como digo, ¿eh? si vemos las reacciones que hay ahora, la que se ha abierto un poco la, la mano a la hora de, de permitir ya pues a la, las salidas, los desplazamientos, etcétera, pues a, a lo mejor ese no sea el panorama, ¿no? pero yo creo que conviene ser muy conscientes de que, esto, ¿no? de que el gran drama post-crisis van a ser las desigualdades y que según cómo actuemos esto pueden exacerbarse o pueden uh, pues, bueno, moderarse. ¿no?
0: Estábamos hablando o en este caso estaba comentando el tema de esta burbuja, cómo nos cerramos. Obviamente si estamos cerrados no, no hay una actividad económica en un factor fundamental que es el que ya hemos comentado que es el del turismo. El no haber turismo también se entiende que las plataformas como Airbnb o, o esas plataformas que atacan directamente el derecho a la vivienda también se verán afectadas. ¿cree que este impacto también o que esto servirá para que bajen los alquileres y el precio de la vivienda en las ciudades? Pues,
1: de nuevo, parecía al
0: principio de la crisis
1: que algo de esto podía suceder, ¿no? Y, y se, por ejemplo, en el caso de Barcelona, por ejemplo, se pues, ¿no? Como empezaban a aparecer a, digamos, más oferta de alquiler residencial en las plataformas digitales ¿no? que se dedican a este tipo de negocios. Pero también vimos enseguida que, que eso empezaba a condicionarse ¿no? y que esas ofertas de alquiler pues, estaban limitadas a unos meses y tal, con aquella idea del vamos a ver qué pasa. ¿no? Y el vamos a ver qué pasa, pues, a lo mismo, ¿no? si no hay... Durante esta crisis se ha hablado mucho de qué va a venir después. ¿no? Pues, ¿Qué va a venir después si nosotros no intervenimos? Pues lo que va a venir después es lo que había, pero peor. ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿no? Entonces, uh, lo, que lo que habría que hacer es políticas ¿no? activas específicamente orientadas a que este alquiler, que hoy en día es, es turístico, directamente... A, se pase a, a alquiler residencial y, además, alquiler asequible. Y, además, yo creo que las condiciones... O sea, si, si estamos en una condición de estado de, de alarma ¿no? o de, de, bueno, tan graves ¿no? que han llevado a la, a la gente ¿no? a estar en sus casas, están justificadísimas medidas como, por ejemplo, empezar a amortizar a licencias de, de apartamentos turísticos, por ejemplo, para que bueno, realmente se dediquen no Con, amortización de licencias y algún tipo de, de incentivo para que se dediquen a, a, al mercado al mercado de residencial. ¿no? Y bueno, como está cualquier otro tipo de medidas, no digo por sí solo no va a venir, por sí solo va a ocurrir esto, no que bueno, ha habido estos meses ¿no? o estas semanas de, de vacilación, no de ver qué, qué es lo que podía suceder, pero bueno, a partir de 1 de julio, por ejemplo, aquí en España ya va a estar abierto otra vez las fronteras para los turistas, ¿no? con lo cual la, bueno, la perspectiva de negocio ¿no? y lamentablemente sigue siendo más rentable pues tener un apartamento de estos turísticos alquilado durante tres meses al año ¿no? a turistas que no tenerlo pues los doce meses del año. a familia, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie y eso solo puede cambiar a, por las leyes, porque si fuera a cambiar por la voluntad humana, pues ya seguramente ya no, ya no hubiera sucedido pero que no estén esas leyes y esas políticas así llamas, activas para que esto cambie, pues nada va a cambiar.
0: Estamos a la expectativa de saber cómo termina, cómo termina de, de encajar o de, o de formularse ese pacto que han hecho Alemania y Francia para poder invertir, para hacer una fuerte inversión en, con dinero europeo en los países para paliar el... Para paliar los efectos de esta crisis del COVID, ¿Dónde crees, ¿dónde crees que para ser más efectivo se debería invertir este dinero? ¿En qué sectores? ¿En qué en qué escalas de la economía? A ver, eh, hay dos, dos ámbitos de, de la
1: economía que permanentemente no han estado olvidados uh, en los discursos y en la, digamos, y en la práctica. ¿no? Uno es lo que algunos llamamos la economía fundamental, ¿vale? La economía fundamental es el, el sustrato de infraestructuras, de, de redes, ¿no? A veces decimos algo tan rico como cables, ¿no? Cables, redes, etcétera, que sostienen el conjunto de, de la sociedad. ¿no? Damos por eso que cuando ¿no? ¿no? abrimos el grifo va a salir agua, o que tenemos electricidad, o incluso ahora pues que tenemos el servicio de telecomunicaciones. ¿No? Y ese es una, un, unos servicios, ¿no? Ah, una economía ah, fundamental que durante las últimas décadas pues ah, es, ha habido desinversión ha habido privatizaciones ha habido bueno, toda una serie de, de ataques digamos a esta parte de la economía que, que además es curioso porque es una parte de la economía que es difícilmente deslocalizable no y por tanto que podría a nivel local podría tener una podría tener un impacto ah, importante ¿no? Ese es uno y el otro es el tejido de pequeñas empresas locales que dan vida a, la, a las ciudades y al territorio. Eh, en muchas ciudades ¿no? se, se produce un fenómeno de concentración de la actividad económica y de la actividad económica digamos, de más valor añadido, como se dice, ¿no? pues en determinados espacios de, de las ciudades. ¿no? Y esa costa. De, de, digamos, de desertificar otras zonas comerciales en las ciudades ¿no? compactas, se ha visto en los barrios, ¿no? con la actividad comercial, con la actividad incluso turística también, ¿no? que, que los barrios no solo se han beneficiado, sino que en ocasiones se han visto desertificados de, esa, de esas pequeñas actividades. Uh, pero también uh, en un entorno metropolitano, por ejemplo, pues todo lo que son las zonas, uh, lo que aquí llamamos polígonos industriales o las zonas de actividad económica, era que también se han ido desertificando y han ido quedando pues obsoletas, sin inversiones y en muchos casos no, pues, perdiendo actividad económica o reemplazando la actividad económica para la que estaban en principio pensadas como era la industrial, pues por otro tipo. de pues de ocio, ¿verdad? que no tienen, por supuesto, no el mismo impacto en el empleo, ni de forma directa ni de forma indirecta. vale Por tanto, yo creo que habría que hacer una mirada a, a que estas economías no desaparezcan, porque son precisamente las que están más amenazadas pues por uh, Amazon ¿no? y por otros grandes, uh, otras grandes empresas multinacionales que, bueno, ya se dice, ¿no? que son de las que Juegan aquello de que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Y, y realmente, por ejemplo, en el tejido comercial de los barrios, ¿no? Pues en esta crisis ha sufrido mucho, excepto quizá el alimentario, que es el que ha podido estar activo, ¿no? Pero el resto, pues ha, bueno, ha estado, ha estado muy, ha sido muy golpeado y ahora se pues, empiezan a abrir, pero tardarán con todas las medidas de distanciamiento, etcétera, pues, para recuperar su actividad. Bueno, ¿cómo podemos ayudar directamente, ¿no? a estas empresas a que recuperen un poco su, su actividad y, por supuesto, yo siempre he sido partidario ¿no? de que cuando se dan ayudas a actividades económicas, privadas, ¿no? y son ayudas que vienen del sector público y, por tanto, con dinero público, pues que estén condicionadas a determinados elementos ¿no? de cambio de modelo en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a, a, digamos, a equidad, en cuanto a salarios dignos, en cuanto a, por ejemplo, modernización no y por tanto adopción de las de las tecnologías digitales etcétera no por tanto digamos no el dar dinero así porque sí sino con una intencionalidad ¿Sí? esos son digamos dos ámbitos yo creo fundamentales que han estado olvidados luego hay un tercer ámbito que es el que está en los discursos pero que en la práctica también está abandonado no que es el de bueno, el de la investigación ¿no? el de y, de, y su vinculación pues, con la innovación en, en el ámbito económico. Um, por lo menos en este país, ¿no? pues los, los niveles de inversión en I+D etcétera son irrisorios comparados con otros países con los que nos queremos comparar y con los que nos queremos codear económicamente. ¿no? Y está claro que eso pues, lleva a una economía que no tiene futuro estamos viendo no lo hemos padecido ¿no? también con, el, con la industria no con el sector industrial ahora mismo hay varios sectores industriales ¿no? y varias grandes empresas pues que están en, en una situación muy complicada simplemente pues porque no se ha apostado por por, por la innovación ¿no? y porque no se ha trabajado digamos una, una base sólida de, de, de investigación y desarrollo y, y, y innovación en el tejido empresarial, por tanto, esa debería ser, digamos, otra de las otra de las funciones. Por tanto, claro, yo no hablaría tanto de sectores específicos, sino de tipos de eh, actividades económicas que son las que deben salir reforzadas, porque hoy en día hablar de sectores es muy complicado, no hay mucha hibridación, ¿no?, que es exactamente un sector un industrial, de servicios, etcétera. Bueno, hay que, hay que tener más en cuenta el tipo de actividades.
0: Eh, déjeme eh, hacer hincapié en esto que comentaba de la, de la industria y déjeme hablarlo también a lo que usted decía de la, de la burbuja. Puede ser que este, estar aislados, el miedo a volver a que haya un cierre de fronteras, volver a tener este punto de, de falta de material, de paralización industrial, no solo en el sector automovilístico, eh, que ahora sí que estamos más afectados quizás con el cierre eh, previsto o anunciado ya de la Nissan sino también todo lo que se ha visto que de falta de industria farmacéutica propia ¿cree que esta experiencia puede llevar a la reindustrialización o seguiremos jugando a una apertura o, o cierre de fronteras según el material que se tenga hoy y, y esta, pues esta extraña gobernanza que ha tenido la Unión Europea durante el COVID en que los países competían entre ellos para ver quién se podía quedar más material del, del vecino de al lado. ¿Cree que esto puede ser una, una oportunidad para la reindustrialización o seguiremos con todo externalizado?
1: Pues dependerá una vez más, y siento repetirme, pues de las políticas que, que se hagan. ¿no? Pero también hay que ser conscientes que la desindustrialización tampoco fue un fenómeno de la noche a la mañana, fue un fenómeno Uh, o ha sido un fenómeno que se ha producido a lo largo de, de varias décadas y también debido a unas políticas que ya buscaban esto. Yo recuerdo siempre que en el año 1993 uh, la Unión Europea publicó el famoso, lo que se llamaba Libro Blanco de Delors, ¿no? el Libro Blanco de, para la Competitividad. Uh, bueno, el título era más largo, pero en, libro blanco en el que se marcaba ¿no, la estrategia económica de la Unión Europea pues para los años 90 y el objetivo fundamental era convertir a Europa en una economía de servicios. Con lo cual, ah, bueno, pues ahí nos aplicamos ¿no? y eso es una de esas demostraciones ¿no? de cuando se hacen políticas con un horizonte claro y se pone el, el dinero donde, ¿no? donde, donde pones las palabras, ¿no? como dicen también los Junes, pues tienes ah, bueno, pues, más posibilidades de éxito y efectivamente... Europa y determinados países de Europa en particular pues han experimentado un proceso de tercialización uh, enorme. En recuperar esto uh, pues, no es sencillo y requerirá mucha inversión y muchas políticas. ¿no? Y también pensar exactamente qué es lo que queremos recuperar y para qué. ¿no? No pero, ningún...
0: ¿Pero usted cree que se debería recuperar?
1: Sí, por supuesto, pero no a una escala nacional, ni siquiera regional, sino, bueno, Europa tiene que pensar qué tipo de soberanía quiere, ¿no? En términos económicos. ¿no? Y, y desde luego, digamos, en, una, en un modelo, digamos, internacionalista, ¿no? Y de eh, considerar a la humanidad, ¿no? Pues que somos pues, unos, etcétera, pues no debería haber ningún problema en, uh, en que la economía fuera globalizada y que la armonía entre los pueblos ¿no? y entre las economías funcionara perfectamente. Pues sabemos que eso no es así y que además puede haber factores ¿no? que, más allá de la voluntad política o de, de las negociaciones entre los gobiernos, pues que puedan afectar a esto, como se ha visto ahora. ¿no? Entonces, bueno, se trata de identificar dónde están las vulnerabilidades en las cadenas de valor, ¿no? en las cadenas productivas, e intentar reducirlas ¿no? a la mínima expresión y esto difícilmente hoy en día lo puede hacer un solo país ya no digamos una sola región y, pero creo que Europa no y el proyecto europeo tenía, tendría que pasar por, por ahí no por lo menos en el ámbito económico no por tanto sí sería seguramente algo deseable pero Va a hacer falta mucha inversión. Pensamos que, que China, que ha hecho, digamos, un milagro, por llamarlo así, industrial, bueno, ya sabemos qué tipo de sociedad es y la potencia económica que ha tenido e incluso China invirtiendo muchísimo dinero ¿no? y muchísimos recursos y teniendo una política como la que han tenido muy decidida de industrialización, pues tampoco ha sido de hoy para mañana, o sea, han sido durante varias décadas haciendo esto, ¿no? que lo han conseguido. Por tanto, es lo que se pide coherencia en las políticas, ¿no? Un objetivo claro y la capacidad de, de, de enfocar los recursos hacia, hacia esas uh, bueno, hacia esas estrategias que se, que se acuerden, ¿no? entre los diferentes países, en este caso que configura la Unión Europea.
0: Perfecto. Y ya para finalizar, una última pregunta es si pudiera elegir una única lección, ¿qué lección cree que deberíamos aprender todos de lo que ha sucedido con el COVID? Pues que
1: hay que hay que, hay que dejar de vivir tanto en el día a día, y me explico. Y, me, y lo explico a dos niveles, ¿no? uh, Uno, uh, digamos, a nivel. Uh, de, de, de la ciudadanía, ¿no? De, bueno, tenemos que buscar fórmulas, ¿no? Y obviamente decir esto es muy duro porque hay mucha gente que no tiene opción, ¿no? Pero precisamente eh, ahí está la lección que tenemos que sacar como sociedad, ¿no? ¿Cómo, uh, cómo podemos asegurar que, que un, algo que nos impacta de esta forma. Uh, ni siquiera, ¿no? O sea, en el primer mes de pandemia hemos visto ya gente pues realmente con el agua al cuello, ¿no? Gente que no podía pagar el alquiler, gente que no podía... O sea, esto no se puede permitir que una sociedad o una parte de una sociedad no, en... no pueda so... sobrevivir con sus recursos ni siquiera ni un mes. Entonces, esto es un fracaso colectivo que hay que abordar y que, y que hay que trabajar, ¿no? y luego la, el vivir al día por parte de, de los gobiernos e incluso de las élites, ¿no? de no hacer caso ¿no? De, de los avisos ¿no? de que esto a, algún día pues va, va a estallar por algún lado ¿no? y esta vez ha sido esta esta pandemia que pues, sabemos ¿no? Que, que ya se había avisado que había sido, ¿no? los avisos de que esto podía suceder venían de diferentes partes nadie hizo caso nadie se preparó Uh, excepto aquellos países que ya habían sufrido algo parecido, ¿no? Pues como, como Corea con el, con el SARS, pero el resto no lo han hecho. Para mí eso seríamos es, un poco vivir al día. Y luego, no, ¿no? pues las, las élites que consideran, pues que, bueno, que, bueno pudiendo, ¿no? Uh, refugiarse, ¿no? Gracias a que tienen pues capacidad para comprar lo que sea, ¿no? Y ya veremos qué sucede con la famosa vacuna de la covid, ¿no? Si, si al final la vacuna va a ser de acceso universal, o si va, va a estar, digamos, patentado, o si vamos bueno, a haber que, que comprarla de alguna forma, porque evidentemente, pues los primeros que van a acceder a ella van a ser los que los que tienen más recursos, ¿no? Entonces uh, yo creo que que hay que hacerles ver también que estas actitudes, que esta forma de, de, de plantear las cosas, ¿no? A los que más tienen, pues que nos llevan al desastre conjunto y que y que nada, no tendrán donde refugiarse tampoco no si las, si las desigualdades pues llegan a niveles extremos. ¿no? Y ese, insisto, es el camino que podemos llevar uh, si no se actúa decididamente. Déjame terminar, ¿no? en todo caso, porque creo que igual leído en su conjunto todo el mensaje que he dado es bastante negativo, pero déjame terminar que yo estoy al frente ¿no? de, de esta de la oficina digamos de coordinación del plan estratégico metropolitano para elaborar un plan estratégico pues, uh, con vistas, hablamos ahora, para el 2030 y que estamos convencidos de que podemos trabajar muchas de estas cuestiones y, y, y proponer ¿no? respuestas, uh, no sé si soluciones, pero por lo menos intentarlo ¿no? y intentar, uh, intentar pues, modificar algunos de los problemas estructurales que tenemos y hacer las transformaciones que cada falta, pero como todo en la vida, o sea, si el, si el enfermo no reconoce la enfermedad, mal remedio tiene, ¿no? Pues aquí tenemos que hacer lo mismo para poder trabajar ¿no? en esta perspectiva de largo plazo, ¿no?, de 10 de, de años, de 15 años, de 20 años, de cómo queremos que sea nuestra sociedad y cómo sea nuestra economía o empezamos reconociendo cuáles son sus fallos, ¿no?, a, a, a hoy en día, ¿no?, y lo, y lo que hay que cambiar o no o no, no
0: pues muchísimas gracias por su tiempo y, y por todas las ideas que nos ha dado. Ha sido una charla realmente interesante, que creo que hemos tratado bastantes temas y, y con una gran aportación. Muchísimas gracias, Uriol. Muy bien, muchas gracias a ti y al equipo.